0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Это программа «Особый случай», я ее ведущая Наталья Андреасин. Смертельно больная любовь. Муж-миллионер убил свою красавицу-жену из-за того, что она его заразила смертельно опасной болезнью. Сами себе представьте, вот только что была прекрасная пара, он молодой, богатый, она молодая модель – он дарит ей на день рождения машину за 2 миллиона рублей, правда, но все равно неплохо, согласитесь, по нашим временам.
0: Она – ослепительная красотка, известная в Екатеринбурге фотомодель. Он – самый дорогой фотограф города, снимал местных звезд и уральских олигархов. И вдруг эта красивая сказка закончилась. 22 августа Юлия Лошагина неожиданно пропала. Спустя два дня неподалеку от города нашли изуродованный труп девушки.
2: Тело погибшее с признаками насильственной смерти в виде закрытой травмы шеи, а также следов воздействия высоких температур, было обнаружено 24 августа текущего года около 12 часов в лесополосе в 50 метрах от дороги Старомосковский тракт.
0: Эта история могла бы стать сценарием для любовного сериала. Сфотографироваться у Лошагина стоило от 50 тысяч рублей, и у него постоянно была очередь из богатых клиентов. Юлия постоянно появлялась на обложках местного глянца, а за границей у нее был свой агент. Истории их любви интересовались, и они не стеснялись рассказывать о своих чувствах. Но на деле оказалось, что в жизни богатой семьи не все так просто. О пропаже любимой жены муж почему-то не заявил. Тревогу забили родные Юли. Ее брат в социальных сетях, в сетях просил о помощи. Они же и поехали на опознание обгоревшего тела.
3: А, сам, он,
0: Такое поведение супруга заинтересовало следователей. 3 сентября его арестовали, но никаких обвинений не предъявили. Те, кто знали семью, не поверили в то, что Дмитрий убил свою любимую. Елена, подруга Дмитрия, в шикарной студии Лошагина, которая стоит 49 миллионов рублей, она организовывала вечеринку в день пропажи Юлии. В тот вечер собралось около 70 человек, отметить день рождения Лошагиной. За три дня до пропажи Юлии исполнилось 28. В это время она была на съемках в Москве. Своей жене Дмитрий подарил новенькую Ауди ценой в 2 миллиона. Весь вечер их видели счастливыми. Они держались за руки. Но брат Юли утверждает их сказочное счастье было только на людях.
3: А он ее бил
4: до этого. Как это...
3: Пару случаев точно я знаю, что реально он прикладывался к ней. Один раз она мне прямо вообще в слезах звонила, там, кричала, где мама и так далее. То, что он ее реально, как бы, рукоприкладку занимал. Кстати. Пару раз точно было, вот, а второй раз я с хотел с ним в йогурт ехать, как бы, но она меня отговорила, приехала сама. Митри, вы признаете
5: свою вину? Нет, конечно. Почему?
0: Пока Дмитрию Лошагину не предъявили обвинения, у следователей до сих пор нет улик, которые бы указывали на вину фотографа. Близкие к следствию источники говорят, во время экспертизы выяснилось, что у Юли был ВИЧ, о котором не знали родные. Это могло быть мотивом для убийства ревнивым супругом. Дмитрий,
2: Дмитрий, а правда, что жена возразила с мужем? свою жену, обвинение, считай, не
0: Дмитрия Лошагина не отпустили. На днях ему должны предъявить обвинение и меру пресечения до суда. Из-за того, что у его отца квартира в Праге, фотографа оставят за решеткой. Дмитрий отказался от теста на детекторе лжи. И сейчас следователи ожидают ответа сотовой компании Дмитрия. Мониторинг может пролить свет. Был ли муж на месте убийства супруги?
1: Я хочу сказать, что именно в эти минуты сейчас в Екатеринбурге проходит суд, на котором решается: все-таки оставят лошаги за решеткой или отпустят по подписку о невыезде. Я хочу представить моих гостей сегодня: Татьяна Недведская, писатель, телеведущая, актриса. Ольга Сидорова актриса и модель. И наш частый гость наших передач семейный психолог Анна Хныкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что это прекрасные, очень красивые, гламурные в хорошем этого смысла смысле этого слова э, женщины. И вот представляете, вот мы только что видели э, трагедию, трагедию, в общем-то, тоже в гламурном семействе. А, Оль, я хочу, наверное, начать с вас. Э, вы когда-нибудь слышали, ну, скажем так, это, конечно, исключительная ситуация, да? Но в мире гламура, которым так или иначе вы сталкиваетесь, естественно, вот э, насколько э, по краю ходят герои этого мира? Насколько они близки к э, выцарапыванию глаз друг у друга? Ну, я хочу сказать,
6: что... Во-первых, то, что я видела, да, по сюжету, ну, это видно. А пара действительно очень такая яркая, интересная, очень красивая девушка. Очень жаль, что погибают красивые девушки такие и в таком юном возрасте. Просто очень жаль. И даже как-то вот слов нет. Вы знаете, мне кажется, что это, в принципе, достаточно частое явление, потому что когда... Ты привлекаешь к себе внимание, так или иначе, да? Когда ты интересен, то вокруг тебя очень много разных людей крутится, очень много всяких там сплетен, чего-то еще происходит. А опять-таки здесь как-то могут быть замешаны так или иначе деньги, какие-то там отношения, что-то еще. Это всегда какая-то грань очень тонкая, которую очень, в принципе, просто перейти, очень легко перейти. Плюс еще, как бы человеческий фактор любой человек, какой бы он ни был, красивые девушки больше внимания со стороны со стороны социума. Да, и, и поэтому. Конечно. Как-то ей бывает иногда тяжело со своими личными какими-то эмоциями справиться. То есть какие-то неудачи, может быть, она переживает. Это только так кажется, что у нее все замечательно и все здорово. А на самом деле красивые девушки очень часто плачут в подушку по ночам. Может быть, даже гораздо больше, чем те, которым ну, не, не даны такие данные от Господа
1: Бога там, от природы. То вот. есть, вы хотите сказать, что чем краше и тем успешнее девушка, тем, наверное, тем у нее меньше шансов прийти кому-то пожаловаться, да? Ну да,
6: во-первых, терять как бы свое лицо не очень удобно, да, не очень хочется многим, и, ну, нужно поддерживать какой-то статус, и ча часто о тебе знают то, что ты успешная, ты известная, у тебя много денег, у тебя полно поклонников, ты вообще в полном порядке, mm -hmm. и сказать о какой-то своей проблеме, которая у тебя
1: есть, ты можешь далеко не всем. А что есть... такого случится, если ты скажешь о своей проблеме? Ну, все мы mm -hmm. живые люди, наоборот, так сказать, облик человечества приобретает такая красавица. Вы
6: знаете, как, как вам сказать? Ну, тут опять-таки, это вот вы такая хорошая. Вы, допустим, возьмете и пожалеете. А ведь кто-то рядом сидит, например, и скажет «Ха-ха! Как здорово! -то, а? Вот у нее плохо. Ну, как, как хорошо». Не все все так хорошо. Да, не да? все так хорошо, как uh -huh. кажется. И на самом
1: деле очень много таких много и такого встречается. А Люди... на очень активно головой, как семейный психолог, я думаю, часто сталкивались с чем-то подобным, да? Ну, вообще, да, конечно, приходится работать очень много с
2: отношениями, в том числе и среди публичных людей, в том числе, да? Это совсем другая жизнь. Это, это кажется вот издалека, что там все очень красиво, блестяще,
1: и всегда-всегда-всегда нет. И было ощущение, девушку. что у них такая вот любовь, ведь правда, как же так? То есть они успешно вот это вот э, вуалировали, Я прятали. бы хотела тут
2: точно сделать ремарочку такую. У, них, у нас создается впечатление, что у них были такие отношения, потому что эти фотографии сделаны профессиональным фотографом, который умеет представить картинку так и преподнести ее так, чтобы вызвать нужную эмоцию. Угу. Здесь говорится о некотором, так или иначе, позерстве в любом случае. Это,
1: это игра на публику в, в любом ну, случае. Ну, вы знаете, у нас есть не только фотографии, у нас есть, например, запись. Мы только что поговорили с подругой Дмитрия, а, которая видела эту пару буквально а, в, за несколько дней до исчезновения Юлии. Угу. А, это был день, когда они отмечали ее день рождения. И вот а, то, что нам
5: подруга рассказала, я попрошу поставить запись. Давайте послушаем. Да, давайте. Вообще ничего не заметило странного, это могут подтвердить 70 человек, которые присутствовали на этом мероприятии. Дима и Юля, как всегда, были искрометными, как всегда очень много шуток, дружелюбная атмосфера, были радушными хозяевами, и никаких конфликтов между ними не возникало. Поэтому, особенно у тех, кто был на мероприятии, 22 августа новость о его задержании вызвала просто шок. Потому что никаких предпосылок к этому 22 августа не было, по крайней мере, до полодиннадцатого, до того времени, пока как бы все находились в лофте до окончания мероприятия. Я До 11 я стояла вместе с ними и провожала гостей. Никакой ссоры не было, они обсуждали, как они проведут э, выходные. То есть они собирались там, у Димы были, у Юли были съемки, собирались к маме поехать навестить маму Димину. То есть они обсуждали, да, стояли в выходные. Вот такое свидетельство подруги,
1: что вы скажете, как может вообще человеческое отношение поменяться вот на 180 градусов за какие-то считанные дни, если не сказать часы. Вот только что он ее любит, обожает, дарит машину за 2 миллиона и так далее, и, так далее, и, и вдруг убивает таким, причем зверским, Способом. Ну, я не утверждаю, что убивают. Все-таки да, человек подозреваемый, кажется, главное, да, да. подозреваемый. Okay. Мы исходим из этого. Вот, Татьяна, я вас хочу mm -hmm. послушать. Вот ну, во-первых, да, все-таки хочется оговориться, потому что
7: история очень мутная, смутная, еще до конца Безусловно. ничего
1: не выяснено.
7: И а, прямо вот сейчас вот огульно заявить, что именно он является убийцей, мы не можем. Мы
1: не заявляем, мы рассуждаем. Если отталкиваться да. от версии, главной версии следствия, mm -hmm. что это именно убийство и может mm -hmm. быть в качестве мести, то мы рассуждаем о том, почему это могло быть, и почему это могло быть в таком обеспеченном сообществе при такой, казалось бы, любви. Ну, значит, при такой,
7: казалось бы, любви, значит, либо какие-то были глубинные психологические проблемы, во-первых, если, ну, понимаете, что убийство может совершить, ну, явно неадекватная личность, да. значит, есть какие-то очень глубинные психологические проблемы на уровне психиатрии. Вот вы же, не да. только
1: то, все, что я перечислила, да. вы еще и как психолог даете консультации на одном из сайтов, да. а вот вы как психолог, пожалуйста, оцените, человек, который так себя ведет, сегодня вручил машину. Завтра э, сжигает лицо. Что за этим может стоять? Ну, во-первых, вы понимаете, Ничего. когда
7: такое в отношениях есть, то есть жертвы и преследователи, ага. они всегда очень, они на одной линейке находятся. Вот, то есть, когда такие отношения есть, то есть всегда это, вот, я думаю, психолог мне да. подтвердит, да, что... Жертву всегда ищет преследователи, да, то есть жертва ищет своего палача. Это изначально женщина, то есть очень много приходит на сайт писем, где женщина говорит, ах, меня спасите, помогите, он меня бьет, да? он меня унижает, так, он меня ТДТП", то угу. есть, ну... Выйди из этих отношений. Да. Нет, я не могу. Почему? Это я же не загадка для потому всех. Что, Почему Ну, нет? потому что тогда, вы понимаете, если в психологии жертвы такое происходит, тогда пропадает смысл жизни просто. Пропадает масса эмоций, пропадает масса ролей, пропадает э, так э, называемый э, треугольник карпона да, когда У -у -у. существуют три роли. Жертва-спаситель и, и агрессор, да, преследователь. И это очень занимательная игра. Жертва-спаситель этом... и агрессор. Да, Тогда да, -то да, должен да. быть третий в этом А он всегда есть. Спаситель, он он всегда всегда есть. Третий, всегда третий спасатель. Спаситель есть да. всегда. Причем, если а, так вот, а, маленький такой ликбез а, зрителям и слушателям, да, если вас кто-то а, пытается втянуть а, в состояние спасителя, что, кстати, очень такая распространенная игра на наших. А, российских берегах а, О, да, гламурных, да. Бегите, на, типа, на, на, не только гламурных. Не только гламурных, потому что на сайт на, ко мне лично приходят письма, например, от очень простых семей, обычных, да, которые, например, ну, распространенная проблема алкоголизм. Да, когда женщина пишет, ну, спасите, помогите, все, как только ты втягиваешься в эту игру, будь уверен, что ты никому не поможешь, но... Э, Более ты, того, останешься да, крайней, очень вага. всегда. Моментально, да, моментально. Да, да. любой маленький переворот, то есть это такая вот... Придуманная не нами Придуманная на тысячелетиями Она состоялась уже И люди на эту игру падки Потому что в этом состоянии Они
1: получают очень много эмоций Они получают очень яркие переживания Которых они почему-то не могут получить чем-то другом Ваша книга, которая uh -huh. больше всего обсуждается в интернете «Капля росы в паутине». Uh -huh. Там у вас героиня как раз жена богатого человека, uh -huh. очень богатого человека, который погибает. И вдруг она почему-то очень странно себя начинает вести, эта женщина, и пускается во все тяжкие для того, чтобы найти какие-то эмоции, опять-таки, опять про эмоции, да, почему ну, она конечно, себя так ведёт? Что... Женщина богатая, которая может себе позволить все.
7: Да, ну там, если пересказывать историю, то изначально там просто не ее человек и первый ее возлюбленный, который был ее, она его потеряла, и вот она не может восполнить эту пустоту и пытается решить ее через, опять-таки, через какое-то неправильное свое поведение.
0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: Я хочу представить моих гостей сегодня. Татьяна Недведская, писатель, телеведущая, актриса. Ольга Сидорова, актриса и модель. И семейный психолог Анна Хныкина. Да. Что вы советуете людям? Да, ну понятно, значит мы эти потерроризировали, да? Uh -huh. Треугольник, пустота, чем-то должны заполнить эмоции, нет? Это э, констатация факта. А э, если, допустим, бы пришел такой человек с проблемами, условно говоря, как это Юля, если бы она пришла вовремя, если приходят люди, которые, казалось бы, вот все у них есть, карьера растет, все прекрасно, она но бы не пришла. Она, бы не она пришла, пришла. Простите, но она пришла, она пришла, она жаловалась своему брату. Мы же слышали об этом сюжете, что Он она жаловалась. Это...
7: Он тот самый спаситель. То есть это замкнутый треугольник. Такие люди обычно не обращаются к специалистам. Вы поймите, Очень верно сказала Ольга, им она бы не пришла. Бы,
2: конечно, это, это делается потому, что у нее нет основного, главного запроса решить проблему. На бессознательном уровне. Вот то, про что Татьяна запрос. говорит, она, она хочет... Брату, есть запрос. Нет, у, у нее не есть запрос не пожаловаться не отличие, и найти того, кто будет виноват вместо нее в твоих страданиях. То есть на бессознательном уровне она хочет оставаться там же? Вот в этой, а в в этой роли жизни. На самом да. деле ее все в ее жизни устраивало. На самом деле
6: ее действительно все в ее жизни устраивало, как, у неё, вот как мне кажется, да. Mm -hmm. То есть у нее был симпатичный такой интересный муж, да, с которым было где-то там весело, где-то она там. Не а... стыдно появиться в обществе. Ну, да, 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 да. То есть были какие-то там деньги, была, были какие-то возможности. Плюс я уверена, что было достаточное количество поклонников, которые являлись тем фактором раздражения, так или иначе мужа, mm -hmm. да, и в то же время определенной какой-то подпиткой для игры, может быть, между ними, вот если уж мы сейчас об этой теме, mm -hmm. да, говорим, да. потому что там может существовать миллион вариантов, которые я тоже не могу отрицать, и я, поскольку никто еще до сих пор не уверен в том, что убийство совершил действительно ее супруг, но если мы говорим сейчас о отношениях именно между ними и предполагаем вот такую схему, да, то я думаю, что ее совершенно все устраивало, и даже эти избиения где-то, да, в какой-то степени Степени, они являлись для нее потом какой-то какой даже... Ну, понимаете, после любой драки всегда бывают потом интереснее отношения, они бывают более страстными. Когда страсть если уходит, ее нужно подогреть. найдем же в ней долю счастья, Да, чуть -чуть и поэтому, когда вот люди вместе да, находятся, если они хотят быть счастливы, хотят э, как-то развиваться, и чтобы не возникало вот таких ситуаций, нужно, наверное, что-то такое находить, как-то постоянно это подпитывать. И вот на самом деле, я думаю, это вопрос не только вот а, такой вот в данном случае да, вот этот, Юли, да, которая нет уже здесь, и этой семьи. Это вообще вопрос каждой семьи, которая вот есть, потому что, к сожалению, миллионы браков распадаются именно потому, что люди не знают, как поддержать друг, друг друга, а и как знаете? сохранить вот эти отношения mm -hmm. на пике том самом, в котором они зарождались, и в котором они были самыми вот лучшими. У вас молодой человек есть? Да.
1: Есть. Ну вы же как-то а у нас пик пока. Вот у вас надо, пик, главное... то есть вам не нужно над
6: этим работать. Да, вот, вот главное, чтобы этот пик всегда оставался пиком. Я себе этого желаю у вас в эфире.
1: Да, это хорошо. А вот я всегда хочу, чтобы наши специалисты, наши гости давали какой-то конкретный пример. Может быть, на ваших знакомых. Никто не просит их называть, мы соблюдаем полностью все тайны, но вот, вот была ситуация, мы дали такой-то совет, и вот они, не знаю, поехать в Венецию на три ночи. Ань, я думаю, вот тут без Венеции даже на пиковой ситуации, да, на, на
2: пиковом периоде так, отношений, сейчас, когда сказать, все да, очень да. хорошо, существуют моменты, на которые не хочется открыто смотреть. Они есть у всех. Uh -huh. Вот даже в самом начале. Вот на это надо смотреть как раз широко раскрытыми глазами. Вот так вот. Конечно. Это очень все просто. Не надо себя обманывать. Все видно в самом начале. Есть хорошее тоже такое народное средство. Посмотрите на отношения мужчины к своей маме. Вы увидите свои отношения с ним через 20 лет.
1: Вот как он сейчас то общается с мамой. Не, это, не, это не просто слова, это не просто слова, это, это подтвержденная вековая
2: народная мудрость. Вот да? Вот. да, это правда. Но вот про то, что есть моменты, на которые не нужно закрывать глаза, то есть то, что mm -hmm. нам видеть не хочется, да, вот многие любят говорить, ну пусть у человека хоть какие-то недостатки же должны быть, пусть будут лучше такие. Да? Вот не стоит на это прям так, то есть закрывать глаза нельзя, нужно иметь это в виду и знать, этот человек вот такой. Вот он может разбить чашку, например, если там он там, в афекте. Ну, к сожалению, да, там, видимо, наша
1: героиня, которая женит с нами, за что-то и закрывала глаза. Возможно, мы это сейчас узнаем. Нашего корреспондента Андрей Горбунов снова у нас на связи из зала суда. Андрей, и так чем закончилось судебное заседание?
3: Да, Дмитрия Лошагина, самого известного фотографа Екатеринбурга, как вы знаете, от, на два месяца отправили вариатором временного содержания. Но есть такой нюанс. Ему до сих пор не предъявлено обвинение. Поэтому если за ближайшие десять дней исследователи этого не сделают, тогда его выпустят все-таки на свободу.
1: Почему мы до сих пор не предъявлено обвинение? А, связано ли это с тем, что на днях задержали а, какого-то беглого заключенного, буквально недалеко от места, где произошла трагедия? Где был найден труп Юли И э, возможно, что он тоже станет подозреваемым или
3: нет? Нет, подозреваемым он не станет Следователи уже выяснили, что якобы зэк не имеет никакого отношения вот, к смерти Юли а, Почему, мол, до сих пор не предъявлено обвинение? Потому что пока косвенные только улики Например, то, что телефон э, Дмитрия был э, там в зоне убийства 23 числа ночи. Вот. Ну и то, что он себя неадекватно вел, там, не заявил хотя бы о том, что его супруга пропала. Но сегодня он, кстати, вот в зале суда сказал, что она ушла встречаться с подругой. Вот. Он до сих пор не признает свою вину.
1: Так, скажите, пожалуйста, а что-то стало известно на этом заседании про личную жизнь Дмитрия? Что он представлял из себя раньше? Возможно, какие-то э, нюансы всплывают. Брат, например, рассказывает о том, что брат, я имею в виду погибший Юли, рассказывает о том, что у него были связи на стороне.
4: Да,
3: я бы даже сказал, что брат, не то что рассказывает, он кричит об этом mm -hmm. на всех углах. Но все, что касается личной жизни, единственное, э, рассказали, что Дмитрий как-то ударил свою лучшую жену Татьяну в Ф где то работала, и на него завели уголовное дело, которое до сих пор не закончено, и это стало одной из причин, почему его оставили под стражей, а не отпустили подписку, а не выйти.
1: Надо же, какие новые подробности. А почему он принципиально отказывается пойти на детектор лжи? Каким-то образом следователи это комментируют?
3: Нет, это никак не комментируется.
1: Никак. А вот еще такой вопрос. Найдена справка, да, которую нам предоставил брат Юлия, о да, том, да, что да. она проверялась на ВИЧ-инфекцию. Вот, вот, Скажите, пожалуйста, зачем в нормальной семье, где мужчина и женщина любят друг друга, зачем бы женщина пошла проверяться на ВИЧ, даже если они собираются заводить ребенка?
3: Ну, по словам родственников Юлии, это была стандартная процедура на всякий случай, условная цитата. Ну, ну мне, там, раз в несколько сияли. лет она это периодически делает. Если
4: Потому сияли, что ВИЧ можно подхватить так, не
3: почему? только там, половым путем.
1: То есть, на самом деле, это никого не смущает. А да. Дмитрий каким-то образом объяснял на суде, почему он не пытался искать свою жену?
3: Нет, никак не объяснял. Но ну, его друзья объясняют это таким образом, что они поссорились, и даже он потом ну, на следующей неделе после исчезновения Юли, у него спрашивали, а где жена, собственно, и он отвечал, да, шляется где-то. Вот шляется где-то, это какой да, глагол, да? Да, не исключено, что они поссорились, и таким образом он просто пытался показать, что он... Ну, в общем, чтобы она заметила, что ему все равно он его как-то так.
1: Понятно. Спасибо, Андрей, большое. Девушки, вы с сопереживанием слушали то, что говорил Андрей. Но мы пришли к согласию,
2: что вообще-то анализы на ВИЧ сдаются обычно, традиционно, когда ты планируешь беременность. И вот -вот там, ну, как, обычно на, на начальных каких-то сроках, вот -вот, когда встают на учет.
1: Причем сдают да, оба, и муж, да. и жена обычно. То есть это нормально, это нас не смущает. Mm -hmm. Хорошо, это, наверное, единственный момент, такого, который нас прямо. не смущает в этой Конечно. истории. Это а вот само поведение этого человека у нас очень интересно прокомментировал э, еще один очень известный психолог Михаил Виноградов. Я предлагаю послушать его комментарий, он будет очень
4: неожиданным. К глубокому сожалению появились маньяки особые, подчеркиваю, маньяки особых категорий. Маньяки, которые выслеживают не чужих, а своих жертв, близких. Но есть увеличивающаяся группа маньяков, которым доставляет садистическое удовольствие убить самого близкого человека – жену, невесту. Ну, невеста – понятие условно, если они год жили вместе. Жену, невесту, еще другую жену. Вот особое удовольствие эта категория маньяков получает от того, что она, эти люди готовят свою жертву к самым красивым вещам. Целуются, делают подарки, покупают белое платье, фату и... «Убивает». «Маньяк получает сексуальное удовольствие не только от того, что он насилует жертву, но и от того, что он ее убивает». «Они жили сексуальной жизнью» постепенно у него нарастало желание на виду с сексом реализовать убийство.
1: Вот такой вот неожиданный комментарий. Что скажете? Тяжелый комментарий. Тяжелый, ну, да. Я не знаю, ну, неожиданный, невозможно. Да. Но, но вполне невозможно, возможно да. вы говорите. Да. Ну, вообще
7: есть такое шикарное выражение Бернарда Бертолучи, очень известного режиссера, что секс это убийство. Мужчина и женщина убивают друг друга, да? Это можно понимать, но это это хороший романтический, но очень даже глубинный. Да, это очень глубинная да. вещь, да. потому что, да, угу. тут это так доведен до конца. Да? То есть, да, вот до оно все, да, до полного. То есть, если там в эзотерике говорят, что всегда при построении мира борется мужское и женское, то в данном случае вот такая вот проявленная побеждает. агрессия, да. да, вот она окончательно была... Там, ну, понимаешь, одно дело да? называть это любовью, угу.
1: а другое дело маньячеством. Я все-таки более склонна к Ну, называть конечно, это нет, ну, понятное дело. То, то есть, как, как я в
7: начале сказала программы, если человек совершил, понятное дело, ни один человек в состоянии нормальной психологии не в состоянии совершить убийство. Ну, только если ему там угрожают жизнью. Там, а его когда жизнь человек угрожает,
1: нормальный, да? нормальный, и вдруг совершает убийство. Не, как мы о ну, значит, это, нет, все равно ненормально. То, что ненормальный,
7: не значит, мы просто видели ту маску, которую нам предоставлял в образе
1: нормального человека. А почему, чем более успешные люди, муж и жена, тем а, больше у них каких-то проблем совершенно неразрешимых возникает. Нет, Татьяна, я не согласна. согласна. Я, я, я категорически не, не
7: согласна, понимаете. А, просто успешные люди, это на виду, это интересно обсуждать, это ярко. Это вот Ольга говорила, да, что да. да, интересно, понимаете. Понимаете, мы же не, не обсуждаем сейчас статистику, да, мы не знаем, сколько сейчас а, в той же Москве или в провинции было зарублено а, в пьяной драке какими-то там... Ну, мас... кстати, как да. Мужчины не такую мы красивую женщину так, убили. Выдающих, да, есть, да, просто, да, да, они поднимаются наверх, мы их обсуждаем. Да. Но и... я не согласна, что, понимаете, эта проблема. Она существует на всех уровнях. Конечно. Она и существует на всех уровнях. Гораздо интереснее
2: обсудить про то, как богатые тоже плачут. Когда да. люди из-за квартиры, из за нас, лес друг друга убивают. Этого очень много. Такой статистики, я даже mm, думаю, да, больше, да, чем среди обеспеченных есть, и самодостаточных
1: людей. Я очень хочу, чтобы вы э, очень коротко, у нас остается всего одна минута до конца эфира, пожелали э, женщинам, как я Сохранить все-таки семью вовремя,
2: Ань. Я бы прежде всего хотела посоветовать себя не обманывать. Всегда есть какое-то внутреннее чувство. Опять же, всегда есть вещи, на которые хочется закрыть глаза, это и про то, что я говорила, не стоит этого делать. Да? И необходимо доверие. Если нет хорошего доверия в паре то это, конечно, признак того, что а стоит ли заключ... заключать брак, стоит ли заводить семью. Если нет хорошего контакта и если нет правильного доверия, то, я думаю, не стоит рука об руку до конца жизни отправляться.
1: Потому что это будет опасно не только для э, вас, но и для окружающих. И там уже ставьте в первую очередь, что для вас важнее, ваша безопасность или ваших близких. Мы во все желаем любви, доверия друг другу. Будьте счастливы.